0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes nós evitamos falar sobre ele, sobre a finitude da vida. Da morte, ninguém escapa, não é verdade? Por que será? que nós temos tanta dificuldade de falar sobre isso. Eu mesma, recentemente, fui no velório de uma amiga junto com meu companheiro querido, o meu marido. E a gente começou a tocar nesse assunto, né? ainda mais considerando que ele venceu um câncer e a gente passou por muitas turbulências. E a gente falou, nossa, a gente nunca conversou sobre a morte. A gente nunca decidiu o que queremos. É, o no nosso velório, independente de quem vai primeiro. E parece que aquele assunto depois morreu. Por que será que nós temos essa dificuldade? Tem um renomado antropólogo. Estudioso das Sociedades Humanas, Goldöller. O ele Ele estudou profundamente essa questão da morte em diferentes culturas e sociedades ao longo da sua carreira. E todo o trabalho dele leva a gente a refletir sobre como cada cultura compreende e lida de forma diferente com a morte. E como cada ritual tem significado que para aquele povo faz todo sentido. Nós sabemos que a morte é um marco fundamental na vida nossa, né? A gente já nasce e a gente sabe que esse tempo aqui, nesse plano é temporário ninguém escapa da morte ninguém fica para semente isso também faz com que a gente aprenda a valorizar mais cada minuto que nós temos aqui algumas sociedades elas comemoram a morte de uma forma totalmente diferente Aqui no, no Brasil, no dia 2 de novembro, a gente celebra, né? Levando flores, fazendo oração. É uma forma que nós encontramos de celebrar o dia dos finados, que também é o dia de todos os santos. Então, nesse dia, as pessoas visitam os cemitérios e visitam os túmulos de entes queridos mas também é o momento da gente refletir sobre o sentido da vida a morte está sempre nos lembrando que a vida tem um fim então em outros países Dia dos mortos, como por exemplo no México, a morte é celebrada durante o dia inteiro. É uma grande festividade, que também ocorre nos dias 1 e 2 de novembro. Então durante esse período, no México, as famílias se reúnem para honrar seus entes queridos. Elas honram os falecidos decorando altares, com oferendas, levam comidas, alimentos para dentro do cemitério, flores, fotos dos falecidos. E também realizam procissões, desfiles, danças e outras atividades festivas. Na Índia, tem um festival de, de gangues. É. A Índia, a morte, ela é vista como uma passagem para a próxima vida. Então, nesse festival que acontece na Índia, que é uma das maiores peregrinações do mundo, onde milhões de hindus, eles se reúnem à margem do rio. E a margem desse, desse rio Ganges tem uma das maiores peregrinações. É, as pessoas tomam um banho, que chamam isso de um banho sagrado, que é uma forma de purificar-se dos pecados. Na Índia acredita-se que morrer durante esse festival garante a libertação do ciclo de nascimento e morte. Já no Japão festival é realizado em diferentes épocas do ano, dependendo da região. Então, durante o festival, acredita-se que os espíritos dos ancestrais eles vão retornar para visitar suas famílias. Também são realizadas danças, procissões, rituais, que é uma forma de homenagear os espíritos falecidos. E, além disso, tem lanternas, as lanternas são acesas para guiar os espíritos de volta ao mundo espiritual. E no dia 2 aqui no Brasil, a gente se lembra dos entes que já partiram. Então, independente de qual é a celebração, de qual é o ritual que cada país escolhe, e mesmo dentro do Brasil, né? Não são todas as pessoas que celebram da mesma forma. Mas tem uma coisa que não tem como mudar. O nosso tempo aqui, a nossa vida aqui, ela se finda, ela acaba. Às vezes a gente vive com aquela sensação que vai poder passar a vida limpo, né? Ah, não. Outro dia eu converso com essa pessoa. Ah, não. Tem tempo amanhã eu faço. Então, apesar de ter todo um tabu para a gente falar sobre a morte, e esse tabu ele é muito influenciado por uma série de fatores culturais, sociais, emocionais, uma das coisas que a gente sente é que existe um medo, né? O um medo de falar sobre a morte. A pessoa fala e bate na mesa, bate na madeira logo em seguida, o medo da morte ele é comum em muitas culturas. Falar de morte, nossa, nem pensar. Né? Isso traz angústia, traz desconforto. Ah, por que é desse jeito? Por que será que algumas pessoas tendem a evitar tanto esse assunto? Como uma forma de trazer notícia ruim, né? Ou seja, que assunto é esse? Não falar disso não, mas quando a gente vence esse tabu cultural, a morte pode ser considerada um assunto sagrado, um assunto que pode ser reservado para momentos especiais também. Falar abertamente sobre a morte pode ser considerado uma ofensa, uma falta de, de respeito em alguns contextos, não é verdade? Nós associamos morte com perda, com tristeza. E a morte está frequentemente ligada à experiência é, de uma dor muito grande. Ou seja, se eu trago esse assunto, mencionar a morte pode também relembrar momentos muito difíceis, pode desencadear reações emocionais intensas. Mas a morte é um evento a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois. Mas não tem como evitar esse evento. Né? Às vezes a gente não quer pensar sobre isso. Até que chega o um momento que a gente perde alguém muito querido. Uma pessoa especial. Na nossa família. E a gente começa a refletir nossa própria vida. Isso aí é uma coisa que... Para mim, trouxe um significado muito grande. Quando o papai foi embora e quando a minha mãe foi perdendo toda, toda a percepção né, por causa do Alzheimer. Você que me acompanha sabe, estou sempre tocando nesse assunto. Mas, recentemente, eu dei um treinamento bem diferente. Foi um workshop. Sabe aquele encontro de final de ano de família? Então, eu fui convidada. Eram nove irmãos, e os irmãos com suas famílias. É, foi um encontro lindo em um sítio aqui próximo, um sítio Santa Clara, perto de Aracruz. E eu fui contratada para levar ferramentas da PNL para essa família. E foi um dos encontros que tocou muito a minha alma. Sabe por quê? Eu encontrei lá o meu aluno... Querido, de 101 anos, acabou de fazer 101 anos, 101 anos de vida, que ele participou ativamente. Um senhor elegante, magrinho, com aquele andar elegante, mas firme, mas suave também ao mesmo tempo. E eu fiquei encantada com o senhor Martinelli. E aí fiz uma breve entrevista com ele... Quando eu perguntei... sobre Martinelli... Como é que a gente faz... Para ter uma vida longa? Foi tão lindo... Ele tirou o chapéu... Ele estava com o chapéu... Tirou o chapéu... Ele... Muita fé em Deus... Tem que ter fé em Deus... E aí ele completou... Ter amor no coração... E não falar mal das pessoas... Eu achei tão simples e tão profundo, olhando para o meu aluno, o meu mais novo aluno, com tanta juventude acumulada. Eu fiquei pensando, ah, eu também quero ficar lúcida, quero ficar assim com essa sabedoria toda, com meus 101 anos. Olha que pretensão a minha. E ele junto com bisnetos, pessoas jovens, e os casais, nas vivências de PNL. Foi maravilhoso aquilo, tudo ao ar livre, no sítio. A gente estava aprendendo a fazer uma conexão verdadeira, a perdoar, a ter uma escuta empática em família. Foi algo novo para mim. Eu confesso que já dou treinamento há muito tempo, mas uma família, só gente da mesma família, foi a primeira vez. Eu fiquei tão encantada com aquilo. Quando eu no era uma palestra para ser de uma hora. Eu fiquei quatro horas com eles. E São Pedro ajudou. O tempo estava um pouquinho chuvoso, assim, fresquinho. Ninguém ficou com vontade de, de ir para a praia, nem fazer nada. E foi lindo ver as pessoas conectando no olhar do outro. E fazendo um pedido ou agradecendo por algo, então todas aquelas dinâmicas ali, parecia que, que Deus estava abençoando aquela família e desconstruindo os muros que às vezes a gente constrói, principalmente naquele ambiente onde está, aquele ambiente que devia ser um ambiente sagrado, que é da nossa família, e, e aqueles muros foram desconstruídos, quando eu fiz uma dinâmica no final, uma dinâmica que eu chamo de PEG, com três fitinhas, uma fitinha roxa, você vai fazer um pedido para alguém. Uma fitinha amarela, você vai esclarecer algo. Quem sabe tem alguém para você pedir perdão, para você se desculpar, ou para falar alguma coisa que está aí no seu coração. E uma fitinha laranja, que é uma fitinha para agradecer. E no início eu pedi para eles, a gente já tinha feito várias vivências, isso foi no encerramento. Falei, olha para essas pessoas, olha, olha nos olhos dessas pessoas, sangue do seu sangue. O que que você gostaria de pedir? O que que você gostaria de agradecer? O que que tem para esclarecer? E eu fiz a demonstração, peguei a primeira fita fita laranja e amarrei e coloquei assim no braço do senhor Martinelli de 101 anos e olhei nos olhos dele e falei eu quero te agradecer por ter ficado o tempo todo aqui com a gente por ter participado de todas as dinâmicas e por toda a sua sabedoria muito obrigado eu aprendi muito com você e assim fui fazendo, fiz a demonstração. E daí a pouco, eles começaram a fazer. Parecia que eles nunca, nunca tinham olhado nos olhos um do outro. Com aquele sentimento de não julgamento, com aquele sentimento de amor. E foi lindo ver aquelas fitas sendo amarradas, eles se abracendo, eles chorando... E o que eu achei assim, muito legal foi que no final, um participante me, me abraçou, me agradeceu e falou comigo. Se eu tivesse feito essa dinâmica antes, eu não viveria o pesar que eu vivi, de ver minha irmã ter ido embora sem eu me desculpar direito com ela. Olha que profundo. Então, é importante a gente refletir. O quanto eu estou fazendo valer esse tempo aqui? Será que eu estou exercitando o amor? Será que eu estou sabendo me perdoar e perdoar o outro? Será que eu estou pronta? Para quando a morte chegar, eu falar, estou pronta. Ou será que eu estou que morrendo de medo da própria vida eu tenho a crença que quanto mais a gente teme a vida mais a gente teme a morte tem uma frase do Chico Xavier que eu acho bem bacana que fala o seguinte na vida não vale tanto o que temos nem tanto importa o que somos vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, com tanto potencial que tem aí dentro, o quanto você está permitindo se conectar com esse potencial e colocar isso a serviço. Como é que nós podemos ficar com a nossa consciência tão limpa, o nosso coração tão recheado de amor, que a gente vai dormir sem uma pendência emocional? Tem alguém que você quer pedir desculpas? Tem alguém que você quer perdoar ou pedir perdão? Tem alguém que você quer aprender a ser mais gentil com essa pessoa? O que que tem aí que é uma pendência? Que se você fosse embora hoje você iria deixar esse débito. Vamos pensar nisso com carinho? E uma coisa que eu aprendi desde que papai foi embora é que não morre quem vive na gente. É a melhor forma de honrar quem já foi para o outro plano é a gente fazer valer cada minuto da nossa vida. É isso. Eu espero que tenha feito sentido para você, essa reflexão, se for o caso, use o PEG também, tem alguém que você quer fazer um pedido? Faça logo, pare de reclamar e peça, tem alguma coisa que você quer esclarecer, que não ficou legal, que ficou um ruído aí na comunicação, tem algo para agradecer, para mostrar sua gratidão, esse pode ser um bom momento. E uma coisa que ajuda a gente a valorizar muito o nosso viver e nos preparar para irmos embora quando tiver que ir, quando for a vontade do Criador, é o autoconhecimento. O autoconhecimento ajuda a gente a evoluir muito como ser humano. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, venha para a nossa comunidade do Clube Indesp, vai lá para o meu Instagram, se informe lá luizalopes.pnl porque juntos nós podemos ir para o próximo nível de consciência e ficarmos preparados para o que der e vier um beijo bem carinhoso e priorize você